0: Itacast. Aqui o papo continua. Estamos reunidos com os comentaristas da Itatiaia que botaram no ar as suas opiniões sobre o comportamento de Atlético, América e Cruzeiro nos jogos do fim de semana. Edu Panzio,
1: você comentou o jogo de Cuiabá, diga tudo. Um abraço, Manuel. um abraço, Júnior Brasil, Léo, ouvinte ligado na turma do bate-bola, eu acho que a partida do Atlético lá em Cuiabá, obviamente valeu pelo resultado, o Galo entrou no G4, somou três pontos, mais uma vitória fora de casa, é uma campanha até aqui no Campeonato Brasileiro diferente da do ano passado, o Atlético tem ido bem jogando fora de casa, tem conquistado bons resultados. Eu só acho que o segundo tempo o Atlético ficou devendo demais pelo elenco que tem, pelo time que tem, pela diferença de qualidade em relação ao Cuiabá, ao jogo de ontem, é... O Atlético pode entregar muito mais do que entregou no segundo tempo. Não dá para o Atlético jogar 48, 49 minutos sem dar um chute no gol. E eu não estou falando chute na direção para o Walter fazer uma defesa, que é o goleiro do Cuiabá, não. não. Não deu um chute nem na arquibancada. Não finalizou na segunda etapa. Limitou-se a defender. Diferente do primeiro tempo, que o Atlético no início pressionou a saída do Cuiabá, dificultou, tirou o conforto do adversário em jogar, conseguiu encaixar contra-ataque, eu não tenho nada contra um, um, um treinador optar por fazer um jogo reativo, jogar no contra-ataque, baixar a linha, desde que você incomode seu adversário, desde que você vez ou outra ataque, crie oportunidades, o que o Atlético fez na primeira etapa e fez bem, chegou ao gol no contra-ataque muito bem, é, puxado, iniciado pelo Hever, puxado pelo Savarino e concluído pelo Hulk e o Nático. Agora, jogar dessa maneira que jogou no segundo tempo, se defendendo, mas sem incomodar em momento algum, aceitar a pressão do adversário e um adversário muito inferior tecnicamente, aí chama atenção, aí preocupa. Eu entendo as justificativas do Cuca, eu não discuto justificativa de treinador, mas eu não concordo, é meu direito também não concordar. Acho que o Galo tem muita qualidade para entregar mais do que entregou na segunda etapa com, contra o Cuiabá. E se repetir essa atuação contra um adversário que seja um pouquinho melhor, por exemplo, o próximo, o Flamengo, aí corre sérios riscos. Então, o Atlético é, precisa jogar mais como jogou contra o Atlético Goianiense, tem oscilado muito. Mas o torcedor, e eu também, prefiro muito mais aquele Galo que a gente viu no Mineirão contra o Atlético Goianiense, que também é um time organizado só que um galo mais agressivo, utilizando mais da qualidade que tem no elenco, Emanuel. Agora, o
0: bom resultado, porque, além da vitória, houve um comportamento técnico do América, muito melhor do que nas últimas partidas, nada mais, nada menos do que contra o Santos. Vamos falar desse jogo, vamos chamar o Júnior Brasil. Fala Júnior.
2: Boa noite, Emanuel, Edu, Léo, amigos e amigas, uma grande vitória, você destacou bem, uma vitória importante, Para mim passa muito pelo treinador Wagner Mancini, que mudou o astral, mudou a confiança dos jogadores e conseguiu acertar o time, colocando o time num patamar de entendimento do limite da equipe. Então, não teve vergonha de jogar nos contra mesmo assim, o América incomodou, criou boas oportunidades, o Santos começou bem melhor, é verdade, foi para aquele abafa tentando buscar um gol não conseguiu fazer esse gol o América se comportou eh, com uma postura muito interessante depois desses 15 e 20 minutos o América também saiu para o jogo gostei da forma como foi colocou um Ribamar isolado à frente até insistiu muito em bolas longas para ele Rodolfo pela direita Felipe na esquerda mas o América conseguiu no segundo tempo começar bem com outra postura, fez uma pintura de gol com o João Paulo. O América criou mais oportunidades e depois de 25 minutos, o Santos eh, não tinha alternativa, tinha que sair para o tudo ou nada. Foi para o tudo ou nada. O América, bem no desarme, com a humildade que era necessária diante do adversário, se portou bem. E aí, um momento brilhante do jovem Carlos Alberto, um belo gol saindo do campo defensivo, uma arrancada longa, longa, longa. Fez um belo gol, vitória do América. E aí o América já começa a respirar. Já são duas vitórias. O Mancini com invencibilidade. Ou seja, mudou tudo. Mudou o astral. O América pode seguir com confiança. Porque tem muita pedreira pela frente, Emanuel.
0: O campeonato brasileiro atual de 2021 está mostrando um lado que é intrigante nesse momento. Porque quem comanda a tabela? Bragantino quem tá no rodapé da tabela, entre outros, São Paulo e Grêmio Porto Alegrense. Antes de começar o campeonato brasileiro, a mídia nacional, principalmente a mídia paulista, colocava o Flamengo, o Palmeiras e o Grêmio como os grandes favoritos para o título e tá dando o contrário. O Grêmio, por exemplo, jogando ontem na sua casa contra um adversário que não tem uma característica de vencedor fora de casa, o Grêmio acabou entregando os três pontos, resultado que demitiu o técnico do Grêmio porque a diretoria cansou de esperar a reação do time, sete jogos sem vencer, isso na história do Grêmio, quase que nunca aconteceu. Mas o campeonato ainda tem muita água para correr debaixo da ponte e não vamos ficar achando que o Bragantino é favorito para ganhar o título e que São Paulo e Grêmio vão para o rebaixamento. 6 horas quarenta e 43 minutos, o Léo Figueiredo já está no Rio, a partir das 8 horas, comentando Brasil versus Peru. Mas o Léo comentou aqui o fim de semana do Cruzeiro contra o Brasil de Pelotas. E mais uma vez o Cruzeiro deixou pontos pelo caminho. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa noite, Emanuel. Boa noite, companheiros. Edu,
3: Júnior, Emanuel, você disse perfeitamente. Cruzeiro deixou pontos lá em Pelotas. Era jogo para vencer, mesmo com as dificuldades que o Cruzeiro tem apresentado, né? As dificuldades fora do campo, as dificuldades dentro do campo, é um jogo que era para ganhar. O Moza, na minha opinião, não fez boas escolhas para o jogo ele pensou muito como o Brasil de Pelotas jogaria, mas acabou prejudicando o futebol do Cruzeiro. Ele montou um time muito físico, porque sabia que o Brasil de Pelotas não tem muita qualidade técnica, que eles iam forçar um jogo muito físico, o Nonoca começou jogando no meio campo, mas ele ficou sem velocidade. O Bruno José, Samuel Venâncio destacou bem, ele merecia um sossego e por isso ele não jogou o primeiro tempo. O Matheus Barbosa acabou sentindo, eram dois jogadores que vinham trabalhando bastante, havia possibilidade de poupá-los, o Barbosa começou jogando como um zagueiro pelo lado direito, na formação de três zagueiros do Moza, o Matheus Barbosa até foi bem, ele vai bem ali, mas o Moza perdeu o seu principal jogador no meio campo, porque o Matheus Barbosa vem jogando bem, lá na frente o Marcinho, que foi o destaque positivo do Cruzeiro no jogo, tava órfão, porque não tinha velocidade nenhuma, era um futebol físico, tava o Rafael Sobis que não tá jogando nada, o sobis não participa mais do jogo, tá longe de ser aquele jogador que voltou para o Cruzeiro, que era muito participativo, quando a bola chega na área o Sobes não tá lá, e fora da área o sobis não tem feito a diferença, o Cruzeiro acabou se limitando muito a um estilo de jogo que o Brasil de pelotas só pode fazer com isso nós tivemos um jogo equilibrado que acabou pegando fogo na reta final, o Cruzeiro teve até chance de fazer um gol no finalzinho, uma cabeçada do Flávio, mas o Matheus Nogueira, goleiro do Brasil de Pelotas, fez um, um milagre, uma grande defesa acho que fica uma grande lição o Moza de que sim, o Cruzeiro tem dificuldades técnicas, tem dificuldades táticas, tem mais um tanto de gente chegando, aí o time vai mudar mas o Cruzeiro não pode esquecer em nenhum momento que ele é o Cruzeiro que mesmo com tantas dificuldades, o Cruzeiro tem que ao mínimo tentar se impor, jogando bola. Não importa se o adversário é tecnicamente é, inferior e vai jogar é, fazendo muita falta, vai ser um jogo mais truncado. Se o gramado não é legal, o Cruzeiro tem de tentar jogar bola sempre. Por mais que isso tenha sido difícil, que o Moza não perca isso de vista. Porque o Cruzeiro não pode ser escalado como o Brasil de Pelotas é escalado para jogar contra o Cruzeiro, Emanuel.
0: Você está no Engenhão, daqui a pouco ou agora, saindo a escalação da Seleção Brasileira. Alguma informação de momento, Léo?
3: Ainda não. Estamos aqui com o Ellington Campos, Emanuel, esperando a Seleção Brasileira, que deve ter o Paquetá, ele deve ser a novidade. Mas o posicionamento dele é uma, é, no mínimo, uma curiosidade que eu tenho: como que o Tite vai armar sem o Gabriel Jesus? Lá na frente também tem uma dúvida: se o Roberto Firmino vai ser mantido, porque o Firmino não tem jogado bem. E do outro lado, na seleção peruana, quem vai ser o substituto do Carrídio? É um jogador que faz falta no ataque da seleção peruana, é um cara de velocidade. Peru deve jogar aqui bem retrancado para tentar contra-atacar a seleção brasileira. Mas daqui a pouco, em instantes, daqui a alguns minutinhos, se der o nosso Wellington Campos, já traz dentro da turma do bate-bola, a escalação saiu. O Antônio Carlos tá me passando aqui, canhão. Já saiu a seleção brasileira. O Ederson vai no gol, então desfeita aquela dúvida se vai Ederson ou se vai Alisson, o Renan Lodi vai na esquerda, então é Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi, Casemiro, Fred, Lucas, Paquetá, Richarlison, Neymar e de prima, Emanuel, olha a novidade, Everton, Cebolinha, nem Firmino, nem Gabigol, Everton, Cebolinha vai ser titular na seleção brasileira às 8 horas aqui, Emanuel.